0: Livro dos monstros Objetos animados Ankhag e AZ. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Objetos animados Em inglês Animated Objects São construídos com magia potente para seguirem os comandos de seus criadores. Quando não estão sendo comandados, eles seguem a última ordem que receberam da melhor forma possível e podem agir independentemente para cumprir instruções simples. Alguns objetos animados, incluindo muito dos criados em Faéria, Feywild, podem conversar fluentemente ou adotar uma personalidade, mas a maioria são simples autômatos. Natureza de Constructo Um objeto animado não precisa respirar, comer, beber ou dormir A magia que anima um objeto é dissipada quando o Constructo cai a zero ponto de vida Um objeto animado, reduzido a zero ponto de vida, torna-se inanimado e também está muito danificado Para servir, para usar ou ter qualquer valor Isso é para evitar que, de repente, tenha ali um Cetro de ouro animado, e aí os jogadores queiram vender aquilo lá, né? Depois que se torna inanimado. Faz sentido. <risos> então, no livro do monstro, dentro de objetos animados, são apresentados três: armadura animada. A espada voadora e um tapete sufocador São três exemplos de criaturas animadas Como a própria descrição do livro diz Qualquer objeto poderia ser animado Mas esses são os mais comuns Começando então com a armadura animada No livro há uma ilustração de uma armadura Uma full plate toda detalhada Bem bonita, de metal, prateado, E ela está ali em pé, suspensa, se movendo Sem ter ninguém dentro dela usando Essa casca de aço vazia, range quando se move Placas pesadas batem e esfregam-se uma contra as outras Como o espírito vingativo ou um cavaleiro caído Ponderoso, mas persistente Esse guardião mágico é quase sempre uma armadura de placas Para aumentar sua intimidação Uma armadura animada é frequentemente encantada Com um discurso preparado Assim a armadura pode proferir avisos Exigir senhas ou fornecer enigmas Olha só que legal Sobre as estatísticas da armadura animada Ela é um construto médio E o seu alinhamento, a sua tendência é imparcial Seja unaligned, não tem alinhamento Como se fosse uma besta, né? Sua classe armadura é 18, um valor alto Uma armadura natural, porque ela é a própria armadura Pontos de vida, 33 e deslocamento, 25 pés, 7 metros e meio. É como se fosse um raffling andando, meio lentinha. Sobre os seus atributos de força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, apenas valores de força e constituição são valores pouco altos. né Força é 14, constituição é 13. A destreza é 11, então é na média. Agora, inteligência, sabedoria e carisma é tudo lá embaixo, né porque é uma armadura animada. Então, inteligência é 1, sabedoria é 3... E carisma é um. Uma criatura que não tem nenhum poder mental. Né? Nenhuma capacidade intelectual. <risos> Só que ela tem várias imunidades. Imunidade a dano psíquico, porque ela não tem uma mente, né? Então não tem como atacar a mente dela com dano psíquico. E também é imune a veneno porque geralmente veneno causa dano a coisas orgânicas, certo? Ela também tem imunidade a algumas condições, que é amedrontado, então ela não consegue ficar com medo, cego, né? já não tem olhos, não tem como ficar cega, enfeitiçado, não pode ficar enfeitiçado, envenenado, exausto, paralisado, petrificada, <risos> surdo. Então várias condições que ela é imune. Sobre os seus sentidos, ela tem percepção a cegas, de 18 metros, 60 pés, que é o blind sight, porque ela também não tem olhos, então não consegue enxergar nada Então ela só percebe até uma distância Ah, e também não tem ouvidos, então não escuta nada, né? Então essa percepção é uma sensação do ambiente Além desses 18 metros, ela é cega, completamente cega Ou não percebe nada Claro que um barulho alto pode atrair ela de longe, certo? É como se ela pudesse ouvir a distância mesmo sem ter ouvidos Bom, isso é o que eu como mestre julgaria, ok? E a sua percepção passiva... É 6, ou seja, um valor bem baixo É bem fácil passar ali por ela sem ser percebido Ela não tem nenhum idioma, não fala nada E o nível de desafio é 1, concedendo 200 XP Sobre a sua aparência Ela tem uma aparência falsa Que é uma característica dela Enquanto a armadura permanecer imóvel Ela é indistinguível de uma armadura normal É isso que dá a graça dessa criatura Desse monstro, né? Você tá chegando próximo de uma criatura De uma armadura ali E você fica pensando Será que esse negócio vai se mexer e vai me atacar? <risos> Outra característica que ela tem é Susceptibilidade à anti -magia. a antimagia Armadura fica incapacitada Enquanto estiver na área De um campo de antimagia Faz todo sentido, né? Porque ela é sustentado por magia, dentro do campo de antimagia ela fica incapacitada, não vai funcionar. Se for alvo de dissipar magia, a armadura deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição contra a CD, né, a dificuldade de resistência, de magia do conjurador, ou cairá inconsciente por um minuto. Se estiver num combate, um minuto são 10 turnos, certo? Então olha só, ela tem que Falhar no teste de resistência. para evitar aí jogador que reclama e Pô, eu tô fazendo uma magia e disparar magia, a criatura ainda tá andando. Não, mas ela pode resistir, né? Legal. E sobre as ações, ela tem ataques múltiplos, ou seja, a armadura realiza dois ataques corpo a corpo com pancada. E o ataque corpo a corpo dela é a pancada. Que tem mais 4 para atingir. Um alvo, né? E se acertar 5 de dano. Ou um D6 mais 2. E o dano é de pancada, de contusão. É isso aí. Armadura animada é essa. Espada voadora, Flying Sword, uma espada voadora dança no ar, lutando com a confiança de um guerreiro que não pode ser ferido. Espadas são as armas mais comuns animadas com magia. Machados, clavas, adagas, massas, lanças e até mesmo bestas autocarregáveis também são conhecidas por existirem em forma de objeto animado. Bloco de Estatísticas da Espada Voadora é um construto pequeno, também com alinhamento imparcial. Classe Armadura 17, uma armadura natural, pontos de vida 17, deslocamento 0. Ela não anda no chão, mas ela voa 15 metros. Ela plana, fica flutuando. Sobre os seus atributos, ela é bem parecido com a armadura animada. Então ela tem uma força 12, uma destreza 15, uma constituição de 11 e o resto, aqueles valores quase zero, bem baixo. Teste de resistência a destreza mais 4, né? Porque ela mais para que tá flutuando e ela é mais ágil do que o normal. Ela tem imunidade a dano psíquico e veneno, assim como a armadura animada. Imunidade às mesmas condições e também os mesmos sentidos. Percepção às cegas, 18 metros e uma percepção passiva de 6. Um pontinho melhor do que a armadura animada. Não fala nada e o nível de desafio é 1 um quarto 50 de XP. Ela também tem uma aparência falsa... Ou seja, parada ali... Se ela tiver imóvel... Ela vai parecer uma espada normal... Ela também tem... Susceptibilidade... A antimagia... Da mesma forma... Que a armadura animada... Isso não muda nada... E... Claro que... A ação que ela tem... É um ataque de espada longa Um ataque corpo a corpo Mais 3 para atingir E se acertar o alvo Causa 5 de dano 1 um de 8 Mais 1 um de dano cortante Então aqui é uma criatura bem fraquinha Mas se pegar de surpresa Um aventureiro desprevenido Pode causar um estrago maior E por fim O tapete sufocador Pretensos ladrões e Heróis descuidados Chegam na entrada da residência De um inimigo Olhos e ouvidos alerta às armadilhas apenas para terminar sua busca prematuramente enquanto o tapete sobre seus pés se anima e o sufoca até a morte, imagina! <risos> um tapete sufocador pode ser feito de muitas formas diferentes, desde o um tapete finamente tecido para uma rainha até um tapete grosso no casebre de um camponês. As criaturas com a habilidade de sentirem magia detectam a aura mágica falsa do tapete. Em alguns casos, um tapete sufocador é disfarçado como um tapete voador. Hum, interessante. Ou outro item mágico benéfico, ah, para poder atrair a pessoa. Porém, o personagem que fique em cima ou sente no tapete, ou que tente proferir uma palavra de comando, achando que é um tapete voador, por exemplo, é rapidamente preso conforme o tapete se enrola, bem apertado ao redor da vítima. Ele lembra um pouco o Mímico, que tenta se parecer uma outra coisa, mas eu vou descrever o Mímico no episódio futuro. Vamos então aqui para o bloco de estatísticas do tapete sufocador, ele é um construto grande né, porque a área dele é grande, imagina ali uma área de um cavalo deitado no chão, 2x2 dois dois quadradinhos né, ele também tem um alinhamento imparcial, uma classe armadura 12, armadura bem baixa, pontos de vida 33, então é para compensar a armadura baixa, tem bastante pontos de vida aqui, deslocamento 3 metros, que é um deslocamento lento. Mas a força dele já é mais alta, 17 de força, a destreza é 14 igual da espada, ou quase igual, né? um pouquinho menor Constituição 10, mais inteligência, sabedoria e carisma, tudo quase zero Também tem imunidade a dano psíquico e de veneno As mesmas imunidades das condições, amedrontado, cego, enfeitiçado, envenenado, exausto, paralisado, petrificado e surdo Também tem percepção a cegas de 18 metros e é cego além desse raio Percepção passiva de 6, não fala nada, só que o nível de desafio dele é 2 e concede 450 de XP se for derrotado Mesma coisa, aparência falsa Ou seja, se ele estiver ali paradinho no chão Não consegue ser percebido como um tapete animado Mas um tapete normal Também tem susceptibilidade a anti-magia ou seja, se ele estiver ali num campo de anti-magia, ele vai ficar incapacitado. Ou se alguém fizer magia ali, e ele tem que fazer um teste de resistência para ver se ele consegue resistir ou não, ou fica inconsciente por um minuto. E ele tem uma habilidade diferente aqui, ó. Transferência de dano. Olha só que legal. Enquanto estiver agarrando uma criatura, o tapete sofre apenas metade do dano causado a ele. E a criatura agarrada por ele sofre a outra metade. Olha só que legal. Lembrando né, que todo monstro, assim como personagem jogador, no seu momento de executar uma ação, pode fazer um ataque, pode fazer uma magia, mas pode fazer uma ação especial, que é um dash, um hide, né, um, uma disparada, um se esconder, um dodge, que é esquiva, ou o agarrar. No caso do tapete sufocador, agarrar alguém é vantajoso para ele, e pior ainda para a vítima. E lembrando que esses objetos animados eles vão, geralmente, né, agir sempre pegando a criatura, o seu alvo, de surpresa. Então, de repente, tá lá, os jogadores entraram no lugar e tem uma criatura lá dentro, que tá animada, mas tá parada, porque ela tem uma aparência falsa e ninguém percebe ela, a não ser que faça ali uma magia de detectar magia, aí vai perceber que tem magia, né? Mas fora isso, não tem como distinguir que aquilo lá é animado ou não. E aí, de repente, se a espada, o ou tapete ou a armadura resolve atacar o personagem, ou seu alvo, rola essa iniciativa, certo? Só que... O inimigo, o alvo sendo atacado Está surpreso, então se ele ganhar Na iniciativa, mesmo assim chega na vez dele e não pode fazer nada Então o objeto animado Vai acabar, na maioria das vezes, sempre Atacando o primeiro, e aí ele vai lá e nesse caso Do tapete agarra o seu alvo, e aí o que ele faz? Ele pode sufocar, que é o seu Ataque, que é a sua ação, então É um ataque corpo a corpo com arma Mais cinco para atingir, e a criatura Ela pode ser média ou menor, é né? porque ela vai Enrolar, não adianta ser uma criatura grande Tipo um cavalo ou um troll, não dá A não ser que o tapete seja maior ainda se acertar, a criatura é agarrada, tem uma dificuldade de 13 para poder escapar, e até esse agarrão acabar, o alvo fica impedido, cego, <risos> e sofre risco de sufocar. E o tapete não pode sufocar outro alvo, claro né, senão ele teria que desenrolar. Além disso, no início de cada turno do alvo, ele sofre 10 de dano, aí é pancada hein. 2D6 mais 3 de dano de esmagamento ou de contusão. Então ele simplesmente realmente enrola na criatura, a criatura fica ali impedida, cega e sofrendo o risco de sufocar, que na verdade o que é sufocar? Se ela chegar a zero ponto de vida, de tanto perder esses 10 e 10 e 10 e 10, ela foi sufocada. <risos> Muito bom! Ideia de aventura Bom, objetos animados podem ser utilizados em qualquer lugar, em qualquer aventura Isso já ficou evidente, né? E qualquer objeto pode estar animado No caso aqui da espada voadora, você pode trocar por qualquer outra arma E usar o mesmo bloco de estatística No caso de, do tapete sufocador, pode ser uma cortina sufocadora, por exemplo E no caso de armadura, pode ser qualquer tipo de armadura ou enfeite parecido com isso Agora, se você quer fazer uma aventura com mais foco nesses objetos animados Sei lá, imagina que, de repente, chegou um circo numa cidade que tem ali uma casa de terror que assusta as pessoas e de repente algumas pessoas que estão entrando naquela casa não estão saindo mais. E aí os aventureiros são chamados para poder investigar essa casa mal-assombrada do circo, e aí eles vão entrando e descobrem que muitos dos objetos lá dentro foram animados, e agora eles têm que sair de lá porque, putz, está tudo animado aqui, a gente não sabe mais o que é inimigo ou não, eu estou atacando até a parede aqui de tanto medo que eu estou, tudo que eu vejo começa a atacar, <risos> e aí de repente pode ter um monte de coisa que está ali, Animada e realmente se torna um desafio de combate para os personagens. Agora, de repente, será que eles têm que ir atrás de uma vítima? Será que está vivo? Tem alguém que sobreviveu? Será que alguém se escondeu lá dentro e tem que ser resgatado? E outra, quem é que fez isso? Mas antes de eles tentarem descobrir quem é está que fazendo isso, eles têm que sair vivos de dentro da casa. Então, imagine só uma aventura simplesinha, até uma one shot dá para fazer só com esses objetos animados. Bom, não se esqueça também de acessar o fórum em RPGnex.com.br e deixe a sua ideia de aventura com objetos animados lá. Registre lá a sua ideia, para outros poderem acessar e jogar suas aventuras, tá bom? Se você quiser acessar também, o link direto para o fórum está no post desse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext A próxima criatura do cast de hoje é Ankhag O que, que parece um Ankhag? Tem uma ilustração no livro e ele parece um zerg Se alguém já jogou StarCraft do da Blizzard ou já viu aquele filme chamado... Puta, eu não vou lembrar o nome do filme agora. Aquele que tem um monte de inseto gigante no futuro, assim. Uma guerra entre humanos e esses insetos que saem da Terra. Ele lembra um alien com uns bracinhos de cavalo de Deus. E é realmente um monstro. É né? bem feião. Insectoide, assim. Uma aparência de, de inseto, de formiga. Enfim, deu pra entender. Hahaha. <risos> O Anky Hag lembra um enorme inseto cheio de pernas. Suas longas antenas convulsionam em resposta a qualquer movimento à sua volta. Suas pernas terminam em ganchos afiados adaptados para esburacar e destroçar suas presas, e suas poderosas mandíbulas podem cortar uma árvore pequena ao meio. Espreitadores na Terra Os ankyregs usam suas poderosas mandíbulas para cavar sinuosos túneis nas profundezas do solo. Quando ele caça, um ankyreg se enterra, esperando embaixo da superfície até que suas antenas detectem movimento acima. Então, ele emerge da Terra e agarra sua presa com as mandíbulas, esmagando e dilacerando ao mesmo tempo que secreta enzimas ácidas digestivas. Eita... Essas enzimas ajudam a dissolver a vítima para facilitar o engolimento, mas o Ankhregg também pode cuspir ácido para derrubar inimigos. Oh, gostei. Tormento de campos e florestas Apesar dos Ankhreggs receberem uma certa porção dos seus nutrientes do solo que eles cavam, eles devem suplementar sua dieta com carne fresca. Pastagens cheias de gado e florestas com numerosas presas são os campos de caça preferidos do Ankheg. Por isso, essas criaturas são o tormento de fazendeiros e patrulheiros em todos os cantos. Túneis terrestres À medida que ele escava a terra, o Ankhag deixa um túnel estreito e parcialmente desmoronado no caminho. Nesses túneis pode-se encontrar os restos de quitina das patas do Ankheg ovos eclodidos ou restos mortais de suas vítimas, incluindo moedas ou outros tesouros espalhados durante o ataque da criatura. Ou seja, dá pra jogar aí uma aventura que é só explorar esses túneis dos Ankhreggs, como se fosse uma dungeon, uma masmorra. Bloco de estatísticas do Ankhregg. Então, ele é uma monstruosidade grande, tamanho aí de um cavalo, mais ou menos. Também tem um Alinhamento imparcial, uma tendência imparcial Então ele é só um monstro Não está agindo de forma boa ou mal Simplesmente está vivendo a sua vida Classe armadura 14 Ele tem armadura natural e Ele tem armadura 11 Quando está prone Prone é no chão, deitado, caído Por algum motivo, alguma parte do corpo dele Quando ele está ali no chão caído, fica exposta O que facilita ele ser acertado E ser machucado Pontos de vida, 39. Deslocamento, 9 metros. Só que se ele estiver escavando, cai para 3 metros. Mas mesmo assim, cavar 3 metros a cada 6 segundos é bastante, né? <risos> Agora, sobre os seus atributos físicos e mentais, claro que os físicos são bem mais fortes. Força, 17. Destreza e constituição, tá ali na média um pouquinho. Agora, inteligência é 1, coitado bicho. Sabedoria, 13. Como se fosse o instinto dele, né? E carisma, 6. Sentidos, visão no escuro, 18 metros e sentido sísmico, o tremor sense, também de 18 metros, ou seja, ele está em contato com a Terra, então ele sente, mesmo sem estar enxergando, se alguma coisa está ali nessa redondeza, nesse raio de 18 metros dele. Percepção passiva 11, não fala nenhum idioma e o nível de desafio 2, concedendo 450 de XP. Bom, ele tem duas ações. Uma mordida e uma rajada de ácido. Vamos ver primeiro a mordida. É um ataque corpo a corpo. Mais 5 para atingir. Se acertar, causa 10 de dano médio. 2D6 mais 3. O dano é cortante. E mais 3, que rola um D6 ali, de dano ácido. Se o alvo for uma criatura grande ou menor, ou seja, sei lá, se tiver o tamanho de um cavalo ou menor, um humano ou um halfling, ela será agarrada automaticamente. E tem que fazer um teste de dificuldade 13 para poder conseguir escapar. E até o agarrão terminar... O Ankhreg pode morder apenas uma criatura agarrada, faz todo o sentido, né? Porque ela tá prendendo aquela criatura e não consegue morder outra. E tem vantagem nessas jogadas de ataque para fazê-lo. Claro, né? já tá ali segurando com as suas mandíbulas. Pra fazer o próximo ataque, faz com vantagem. E ele tem uma rajada de ácido, que é a sua outra ação, que recarrega com um 6, ou seja, ele solta o ácido e aí no próximo turno, na próxima rodada, o Mestre rola um D6. Se sai 6, ele recarregou o ácido, senão ele não pode usar de novo essa habilidade. Então, o reg cospe ácido em uma linha de 9 metros de comprimento e 15 um metro e meio de largura, ou seja, 6 quadradinhos ali no tabuleiro, para frente e um quadradinho de largura, certo? Considerando que não haja qualquer criatura agarrada Ah, claro, não vai cuspir nada se tiver uma criatura presa nas garras dele Cada criatura na linha deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 13 Sofrendo 10 ou 3d6 de dano de ácido se falhar nesse teste de resistência ou metade do dano O legal é que mesmo que passe no teste vai levar ali pelo menos 5 de dano médio, hein? Então é legal E é isso <risos> Não tem segredo do Ankhag Eu já curti Ideia de Aventura Bom, como a própria descrição do Ankhag, onde ele mora, onde ele vive, né, em campos e floresta para poder se alimentar Fica fácil, de repente, os aventureiros serem chamados para poder lidar com a praga Ou com essas criaturas que, até então, estavam se alimentando só dos animais da região De repente começaram a invadir os bois de repente agora, sei lá, comeram a filha de um fazendeiro. E aí os aventureiros têm que ali entrar, ou lutar com uma criatura, ou entrar nos seus túneis e começar a caminhar para descobrir para onde o Ankihag está indo, ou talvez de onde ele veio. Por que, que os Anky Hags não eram um problema e agora passaram a ser um problema? Será que na floresta próxima alguma coisa está acontecendo que está forçando essas criaturas a virem mais para o campo para poder se alimentar? Será que os aventureiros têm que fazer primeiro uma investigação na floresta? Ou será que eles chegam na floresta através dos túneis dos Anky Hags? E aí eles descobrem que está acontecendo alguma coisa lá maior, mais problemática, que está eliminando a fonte, esses suplementos alimentares dos Anky Hags, dos animais, né, da carne... <risos> E aí, na verdade, o animal, ele não tem culpa. O animal aqui, ele não é maligno, né? Ele tá, como eu disse, só sobrevivendo. Pronto, tá aí. Um plot de aventura que pode levar a um outro problema bem maior. Então começa com os Ankhreks, mas tome cuidado porque ele tem um nível de desafio 2. Às vezes ali basta um ou dois Ankhreks para ser simplesmente já um mini-chefe para os aventureiros de nível 1. Um, se você começar uma aventura com aventureiros de nível 1. Um. mais 4 a 5 jogadores ali em volta de um Ankhreks, talvez bem preparados, talvez eles consigam lidar com uma criatura de nível 2. Né? Vai saber, mas fica legal, pode ser um desafio interessante. Se eles já souberam onde o -Hag tá está, como encontrar o Ankirag, enfim. A informação, é, o detalhamento sobre como a criatura vive, o que, que ela faz, com certeza pode dar uma vantagem estratégica para os aventureiros contra uma criatura que tem inteligência 1. Né? Ela simplesmente vai aparecer e vai atacar o primeiro que vier na, na frente ali, não vai ficar tendo muita estratégia, certo? Então talvez dê para lidar com o Ankirag até que de forma tranquila, apesar de ele ter 39 pontos de vida. Curtiu a ideia? Bom, quero também ler e quero que você registre a sua ideia no fórum do RPG Next. Acesse o link para o fórum nesse episódio, ou acesse o nosso site que está lá em cima é só você clicar que você descobre onde fica. E a última criatura do cast de hoje é o Azer. O Azer parece um anão. Queimar do sol, queimar até demais <risos> Só que no lugar da sua barba e cabelo É fogo Ele segura um escudo e um martelo De combate também pegando fogo É bem isso Nativos do plano elemental do fogo Os Azers são mestres da forja Mineiros peritos e inimigos jurados dos Efrit Em relação à aparência e maneiras Um Azer assemelha-se a um anão Mas só na fachada Sob sua pele de aparência metálica, um azer é um ser de fogo que, por fora, se manifesta em seu cabelo e barba flamejantes. Construídos não nascidos Os azeres não se reproduzem. Cada um deles é construído de bronze por outro azer imbuído com uma porção de chama interior do construtor. Olha que legal. Cada azer é esculpido com características únicas. Esse processo de construção limita o crescimento populacional dos azeres e é a razão principal para essas criaturas continuarem raras. É tipo máquina fazendo máquina, né? <risos> Habitantes vulcânicos os Azers habitam em reinos nas fronteiras entre o plano elemental da Terra e o plano elemental do fogo, uma cadeia de montanhas e vulcões cujos cumes erguem-se como sequências de fortalezas. Sob os picos das montanhas, abaixo de caldeiras vulcânicas e entre rios de magma, os azeres extraem metal incandescente e gemas brilhantes da terra. Esquadrões de azeres patrulham as passagens e túneis para seu reino rechaçando as investidas de salamandras, cujos mestres Zefrit ordenam ataques contra os reinos azer. Nossa, um monte de criatura aqui que só vai ser citado em episódios futuros. Inimigos dos Zefrit Há muito tempo, os Zefrit e os Azers eram aliados. Os Azers ajudaram a criar a Cidade de Bronze, forjando aquele lar dos Efrites em um dos lugares mais maravilhosos já criados. Quando os Azers terminaram o trabalho deles, os Efrites os traíram, realizando uma tentativa falha de escravizar os Azers e de proteger os segredos da cidade. Uhum. Interessante. Apesar das incursões ocasionais e conflitos, no entanto, os dois lados abciveram-se, até agora, de um conflito direto. É mais ou menos Coreia do Sul, Coreia do Norte <risos> Os Azeres acreditam que apenas a ameaça de serem reveladas as passagens escondidas para a Cidade de Bronze mantém os Efrites em xeque Hum, olha só, tá aí ó, a dica de aventura aí. Mestres do Metal e das Gemas Os Azeres são artesãos memoráveis e criam trabalhos maravilhosos com as gemas e metais preciosos encontrados no habitat vulcânico eles avaliam o valor de tais tesouros acima de todas as outras coisas por vezes, enviando grupos para os planos em busca de metais e gemas raros. Quando os azeres são evocados através de magia para o plano material, em geral, é para ajudar a forjar um elaborado item mágico ou obra de arte, pois dizem que sua perícia com tal ofício é incomparável. Tá aí também outra dica para começar o contato com o azer numa aventura. Fogo Vivo. Um Azer não precisa comer, beber ou dormir, mas... Bloco de estatísticas do Azer. Então, ele é um elemental médio, do tamanho de um anão, mais ou menos. Ele é leal e neutro, não é maligno, porque parece pela ilustração dele. Hahaha. <risos> Classe de Armadura 17, ele tem uma armadura natural e também tem um escudo. Então, se de repente tirar o escudo dele, que deve dar uma proteção de 2, a armadura dele fica 15. Pontos de vida, 39. Deslocamento, 9. 30 pés. Então, apesar de ter o tamanho de um anão ou aparência de um anão, ele não anda devagarinho igual um anão que é 7 metros e meio, né? Sobre os seus atributos de força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, então ele tem uma força boa, 17, destreza ali, 12, mais ou menos, constituição boa, também 15, inteligência 12, ok, sabedoria 13, ok, e carisma 10. Então não tem nenhum atributo abaixo de 10, abaixo da média, né? Ele tem testes de resistência melhorados na constituição, mais 4, Imunidade a dano, fogo e veneno Imunidade à condição de envenenado Ele tem uma percepção passiva de 11 E o idioma que ele fala Ou entende é Igna né? O idioma do, das criaturas do fogo E o nível de desafio 2, concedendo 450 XP Sobre suas características Ele tem duas Armas ardentes e o corpo ardente Vamos ver o que, que são as armas ardentes quando um azer atinge com uma arma corpo a corpo de metal, ele causa 3 de dano de fogo, é um D6, né? Se rolar. Extra, incluso já no ataque que eu vou ler mais pra frente. É isso. E o corpo ardente é uma criatura que toque o azer ou atinja ele com um ataque corpo a corpo que esteja a 15 um metro e meio dele, ou seja, adjacente. Então se uma criatura estivesse usando uma lança à distância, assim, né? 10 pés, 2 quadradinhos, 3 metros de distância, não é o caso, mas... Se tiver adjacente, mesmo se tiver com uma espada Paciência Essa criatura sofre 5 de dano Um de 10 de dano de fogo Que é muito quente ficar perto dele Ah, e ele tem outra característica aqui que é iluminação O azer emite luz plena Num raio de 3 metros e penumbra Por mais 3 metros Praticamente uma tocha acesa E dentro das ações ele tem uma ação Que é o ataque com o martelo de guerra Warhammer um ataque corpo a corpo, mais 5 para atingir Se acertar, 7 de dano 1d8 um mais 3, o dano é de contusão Pancada, ou 8 de dano Que é 1d10 um mais 3 Se ele estiver usando essa arma com as duas mãos Sei lá, dele de repente jogou o escudo fora E quer bater com esse martelo de guerra Usando as duas mãos, então o dado Em vez de ser 1d8, um é 1d10 um Então o dano fica um pouquinho maior, certo? Além desse dano que ele vai causar com o martelo, mais 3 de dano de fogo, ou rola um D6 a mais. Que aumenta o dano aí legalzinho para uma criatura nível 2 aí, certo? Ideia de aventura! Bom, o Azer é uma criatura inteligente. O único problema é que ele não se comunica no idioma comum, só usa o ígneo. Então fica um problema de comunicação. Mas imagine o seguinte para uma aventura. Anões que moram em algum lugar invocaram um azer através de magia para o plano material para poder ajudá-los a forjar um item mágico ou obras de arte fazer essas coisas que anões adoram fazer. E aí, esse anão que invocou também resolve uma forma de conhecer melhor o Azer, bater um papo, e aí, de repente, quando o Azer percebe que eles conseguem se comunicar, o Azer conta a história da construção da Cidade de Bronze, e ele, de repente, abre a boca ou comenta alguma coisa sobre passagens escondidas para dentro da Cidade de Bronze, por algum motivo. Esse motivo pode ser, sei lá... Troca de material, promessa de alguma coisa por parte dos anões, ou os anões, às vezes, sei lá, são malignos e estão prendendo o um azer. Na verdade, invocaram um azer, não para poder fazer nenhum tipo de item mágico ou obra de arte, mas na verdade para poder extrair essa informação do azer. Não precisa nem ser os anões, pode ser qualquer outra pessoa. Uma outra criatura que invocou um azer de alguma forma, trouxe ele do plano do fogo lá, e agora tá mantendo ele preso para poder extrair informação dele. Ou tá tentando entender o idioma igno para poder extrair a informação. Sobre a cidade do bronze Aí o problema não acaba aí Porque assim que essa informação Ela é obtida de alguma forma Em algum lugar alguém está informando Os efrites de que isso está acontecendo E aí as salamandras lá Podem controlar os efrites e de repente abre um portal e começa a mandar para pro plano material para poder dar problema. E aí os aventureiros são chamados, se envolvem e eles têm que ou ir pro plano lá do fogo elemental da terra ou até do fogo para poder tentar resolver esse problema, ou eles vão tentar acessar a cidade de bronze de alguma forma através do que o Azer falou, tentar combater o problema de dentro para fora, ou simplesmente a aventura fica lá de fora e tenta fechar o portal, tenta talvez salvar o Azer ou fingir que o Azer foi morto. E Inventar uma história de que a informação escondida Sobre a cidade de bronze não existe mais Então olha só quantas possibilidades Podem ocorrer só com A leitura da criatura do Azer. E se você também tem uma ideia de aventura Escreva no nosso Fórum sobre ideias e aventuras Baseadas em monstros O Azer. Beleza? Link Do fórum no post desse episódio Não esqueça. Vai lá e clique E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, escreva para mim. Envie um e-mail para rafael47.rpgnex.com.br ou escreva no post desse episódio. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, jogadores, mestres. Claro que o mestre tem que saber das criaturas, os jogadores não necessariamente, mas... Se o jogador sabe separar jogo de meta-jogo, não tem problema. Que Acho que todo mundo gosta de conhecer o mundo fantástico por trás do RPG e das criaturas. Deixo aqui registrado um obrigado ao editor Gleico Vieira Pereira. E lembre-se que o RPG Next está no Spotify. Nós temos programas separados, como, por exemplo, o RPG Next Podcast, onde tem todos os podcasts. Tem lá a na Bota separado. Se você quiser é só acessar o na Bota separado, tem o Regras do D&D 5E separado, Regras do GURPS, Contos Narrados e a Forge, tá bom? Vá procurar a gente lá no Spotify. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar a você os monstros Banshee, Basilisco e Berreira, beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até!